0: Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland glijden. Maar zie ik ook tulpenbollen, rijtjeshuizen, meer fietsen dan mensen... en kringverjaardagen waarop iedereen ook al voor het uitbreken van de covid-pandemie gepaste afstand hield. De Nederlandse eetcultuur lijkt misschien in het niet te vallen... als we deze vergelijken met de Franse of Italiaanse. Maar toch zijn er twee etenswaren die wij Nederlanders hebben omarmd... als symbolen van onze nationale identiteit. Drop en kaas. Nederland is de grootste fabriek... Uh, ...fabrikant van drop in de Europese Unie... ...en het zwarte snoepgoed is sinds jaar en dag vaste prik... ...in alle snoepzakjes die worden uitgedeeld op verjaardagen of na het zwemmen. Met z'n allen consumeren we in ons kikkerlandje... ...ongeveer 32 miljoen kilo drop per jaar... ...oftewel 2 kilo per jaar per persoon. Ook kaas eten Nederlander veel. Zo'n 20 kilo per persoon per jaar gaat er doorheen... Kaas is een van onze grootste exportproducten en toeristen nemen extra koffers mee op hun vakantie naar Nederland... zodat ze verpakte Goudse kaas of Old Amsterdam mee naar huis kunnen nemen. Kaas is ook de titel van het boek van Willem Elschot dat bijna elke middelbare scholier op haar leeslijst heeft staan. En het is een onderwerp van vaak gebruikte Nederlandse spreekwoorden en gezegdes. Over drop en kaas gaan we het vandaag hebben in deze aflevering van Radio Zwammerdam. Het wekelijkse uurtje wetenschapsradio op Radio Salto. Mijn naam is Bobby Uilen. leuk dat je luistert. En te gast vandaag is Marieke Hendriksen, kunst- en wetenschapshistorica die naar zowel drop als kaas grootschalige onderzoeken heeft gedaan. Ze promoveerde in 2012 aan de Universiteit van Leiden en is nu verbonden aan de onderzoeksgroep NL Lab van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In 2019 ontving ontving ze een KNAW Early Career Award, een prijs die uitgereikt wordt aan veelbelovende onderzoekers met vernieuwende en originele onderzoeksideeën. Ook is ze de oprichter van Hands-on Historians, waar we het in deze uitzending nog even verder over zullen hebben. Welkom Marike. Dankjewel, Polly. Verder zit ik hier vandaag met en in de woonkamer van mijn medepresentator en technicus voor vandaag, Lianne Hoijmans. Hoi Lianne. Hallo. Lianne, hou je meer van drop of van kaas?
1: Kaas, ik vind kaas is echt, uh, ja, kaas is echt alles. Nou, het is niet alles, maar het is wel echt heel lekker. Ik zou wel makkelijker
0: kunnen leven zonder drop dan zonder kaas. (laughs) Oké, dus voor jou is dit een fantastische uitzending. Ik heb er zin in. Ja, en Marieke, jij, welk uh, welk voedsel heeft jouw voorkeur?
1: Oeh, dat is inderdaad wel een strik vraag. Maar ik moet zeggen, inderdaad, ik ben het met Lianne eens. Ik zou ook moeilijker zonder kaas kunnen dan zonder drop, denk ik.
0: Ja, ik sluit me daar ook wel bij aan. Dat is ook, denk ik, de reden dat ik nog niet uh, veganistisch eet. Nou,
1: precies, (laughs) ja. ja. Uh,
0: Oké, nou, laten we beginnen. Uh, Marieke, je hebt een achtergrond in uh, kunst- en cultuurgeschiedenis. En bij kunst en cultuur denk ik in ieder geval niet direct aan drop en kaas... Heb je een specifieke fascinatie met etenswaren? Of of hoe ben je hierin terechtgekomen?
1: Nou, niet zozeer met etenswaren, maar wel met smaak. En uh, de rol van smaak in uh, in de productie van kennis en ook in cultuur. Ik ben ooit afgestudeerd als uh, als kunstfilosoof... voordat ik wetenschapsgeschiedenis ging doen. En uh, toen ging mijn scriptie al over waarom eten... uh, Traditioneel gezien niet als kunstvorm wordt beschouwd, terwijl andere kunstvormen die andere zintuigen aanspreken wel. En ik ben er ook altijd eigenlijk van overtuigd geweest dat er meer uh, verband is tussen gustatieve smaak, dus wat je met je tong waarneemt, en culturele smaak dan uh, vaak wordt aangenomen. Want dat is eigenlijk een beetje een een postkantiaans onderscheid. Dus de fascinatie voor voor, uh, smaak zit er al heel lang in. En uh, ik hou ook gewoon heel erg van lekker eten, maar dat is is iets iets anders.
0: Ja, want jij zou, op zich lijkt het me best een logisch onderscheid... dat eten niet beschouwd wordt als kunstvorm... omdat het natuurlijk ook iets is wat we gewoon nodig hebben om te overleven. Dus intuïtief snap ik het wel. Uh, Maar ik ben ook wel benieuwd, want zou jij dan vinden... dat eten wel als kunstvorm zou moeten worden beschouwd?
1: Nou ja, dan kom je natuurlijk eigenlijk heel snel uit bij de vraag... wat is kunst? Ja, en um, uh, wat, wat mag kunst wel of niet zijn? Als uh, je definitie van kunst is dat het uh, geen enkele uh, functie mag hebben behalve uh, kunst zijn en, en dus een aangename esthetische ervaring uh, teweegbrengen. Ja, dan um, zou eten daar eigenlijk helemaal buiten moeten blijven. Tegelijkertijd... Zijn er er ook dingen die we eten waarvan je zou kunnen zeggen van ja, dat heeft eigenlijk geen enkele voedingswaarde. Dat eten we alleen maar omdat het lekker is. En dan kun je je nog weer afvragen of je onderscheid moet gaan maken tussen uh, hedonistisch genot en esthetisch genot. En of dat een zinnig onderscheid is. Dus ik heb ook geen sluitend antwoord nog steeds op die vragen. Maar ik denk wel... dat uh, eten en alle vormen waarin het uh, gemaakt en geconsumeerd wordt... zo'n belangrijk onderdeel is van onze cultuur... dat de scheidslijn tussen kunst en cultuur daar soms wel heel dun is.
0: Ja. Um, ja je doet dit onderzoek, zoals ik net al even zei, bij NL Lab. Dat is een onderzoeksgroep
1: uh, bij het KNAW. Um, wat is het NL Lab? Ja, NL-Lab is een uh, interdisciplinaire onderzoeksgroep uh, binnen het humanities-cluster van de KNW. Dus dat zijn eigenlijk alle geesteswetenschappelijke onderzoeksinstituten. Um, dus je hebt het Meertes Instituut, he, dat uh, die doen van oudsher onderzoek naar um, uh, volkenkunde en uh, taal in Nederland. Um, er is het Huygens ING, het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Nou, de naam zegt het eigenlijk al. En um, dan heb je nog het, uh, het IESG, dus het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En een, uh, een aantal jaar geleden zijn die um, instituten meer gaan samenwerken in het Humanities Cluster. En een van de uitkomsten daarvan is dat in 2019 een Nellap is opgericht als een groep... Um, Eigenlijk tussen de instituten in, waar dus mensen uit de verschillende instituten samen onderzoek doen. En dat betekent dus dat wij daar met geesteswetenschappers bij elkaar zitten die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten. Want we hebben dus historici van allerlei plamage, mensen met een achtergrond in de wijsbegeerte, uh, maar ook taalkundigen. Ja, en
0: dan wat jullie verenigt uh, is een soort van onderzoek naar naar Nederland dan? Of naar de Nederlandse cultuur? Ja,
1: ja, tenminste onze onze ondertitel is nu... Onderzoek naar Nederlandse cultuur en identiteit in heden en verleden. En um, dat, was een be- dat is een beetje een lastige ondertitel. Uh, we zijn nog steeds niet helemaal uit of dit nou de juiste is. Het is wel maar... heel breed inderdaad. Ja, het is heel breed. <laughs> en daar kun je er eigenlijk van alles en niks bij voorstellen. Uh, maar wat wij dus eigenlijk graag willen doen is um, uh, kritisch bevragen... wat nou eigenlijk Nederlandse cultuur en identiteit is... Uh, hey, je merkt, uh, er is al een flink aantal jaar geleden... dat uh, de koningin een keer zei dat de Nederlander niet bestaat... en dat heel Nederland over daarheen heen viel... Um, dus dat, dat, blijkbaar is daar iets aan de hand. Mensen hebben daar blijkbaar heel sterke gevoelens over. Um, maar wat is dat dan, die Nederlandse identiteit? Wat is dat Nederlandse cultuur? Hoe komen dat soort ideeën tot stand? En dat proberen wij dus um, op een heel interdisciplinaire manier te benaderen. En een van de projecten waar we nu bijvoorbeeld mee bezig zijn, dat is Nederlands Schrijven. En daarin stellen we de vraag hoe het idee van Nederland gemaakt wordt in um, overheidsprojecten rapporten en documenten. Want uh, je hebt natuurlijk geografisch Nederland, staatkundig Nederland. Dat is allemaal wel duidelijk. Um, maar als je bijvoorbeeld een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau openslaat... dan staat er vaak in de inleiding um, staan dingen als... Um, ja, dat Nederland uh, inderdaad een, een land van fietsen en klompen en kaas is. En um, dan, dan kun je je afvragen van... is dat dan iets um, wat de feitelijke constatering is... Of is dat iets wat die schrijver heeft bedacht? Of is het een stereotype dat versterkt wordt of geëchoed wordt in zo'n rapport? En dat heeft natuurlijk een heel lange geschiedenis. Want je hebt aan het eind van de 18e eeuw al een reeks publicaties die de Staat van Nederland heet. Waarin dan beschreven wordt hoe het ervoor staat met de Nederlanden. Dus als je dat door de tijd heen dan naast elkaar legt. En dat ook vergelijkt van hoe dat binnen verschillende overheidsorganen gebeurt. Want het SCP doet dat bijvoorbeeld heel anders dan het CBS. Dan krijg je een heel interessant... Uh, beeld van hoe eigenlijk het idee van Nederland gevormd wordt. Um, dus dat is een beetje de manier waarop wij onderzoek proberen te doen.
0: Ja, en dan in het kader daarvan ook dus naar drop en kaas als symbolen voor de Nederlandse ja. identiteit. Nou, daar gaan we het straks even wat specifieker over hebben. Uh, maar voordat we het daarover hebben, wil ik even, uh, uh, ja, ben ik wel benieuwd naar de onderzoeksmethodes die je hebt gebruikt. Want je richt je in je onderzoek uh, heel erg op materiële en zintuigelijke geschiedenis. waarom vind je dat zo'n belangrijk deel van van geschiedenis? Ja,
1: ik vind dat een heel interessante manier om historisch onderzoek te doen. Omdat traditioneel historisch onderzoek zich heel erg richt op geschreven bronnen. En dan uh, vaak ook nog op gedrukte bronnen. Maar als je alleen daarnaar kijkt, dan krijg je wel een heel... Ja, smal beeld eigenlijk van geschiedenis, want uh, die die geschreven bronnen die uh, zijn vaak door een bovenlaag geproduceerd natuurlijk van door een soort elite en dan vaak ook nog door een bepaald type mens, namelijk een, een witte man. en dan kun je je afvragen van, is dat dan een volledig beeld wat je krijgt van de geschiedenis? En ik ben ervan overtuigd dat als je ook andere bronnen meeneemt, dus als je bijvoorbeeld niet alleen kijkt naar die geschreven bronnen, maar ook naar materiële en visuele cultuur, en je ook gaat afvragen uh, wat voor rol zintuigelijke beleving in de geschiedenis heeft gespeeld, dan ga je de geschiedenis heel anders begrijpen. Uh, Dus dat is de reden dat ik het belangrijk vind om dat te doen. Ja,
0: en dat is ook waarom je Hands-on Historians hebt opgericht. Om, uh, ja, volgens mij om andere historici een beetje te inspireren en uh, en te helpen bij... uh, Klopt, uh, ja. ja, ja. Hands-on Historians is
1: echt echt een verzamelplaats eigenlijk voor uh, historici en projecten die op een andere manier naar geschiedenis kijken. Ja, Ja. maar maar, maar kun je een voorbeeld geven van zo'n zintuigelijke geschiedenis? Ja, tuurlijk. Ja, ik, ik snap dat het een beetje lastig is om je voor te stellen. Um, nou, een, een heel leuk voorbeeld, een recent voorbeeld, is uh, dat een, uh, uh, onze onderzoeksleider, uh, Irvinger Leemans, die heeft net een groot Europees project gefinancierd gekregen. Dat heet Ode Europa. En in dat project uh, gaan ze met een, een uh, groep Europese onderzoekers um, achterhalen wat er eigenlijk aan geurgeschiedenis in Europese Uh, archieven en museale collecties te ontdekken valt, dus hoe uh, geur en reuk door de de eeuwen heen eigenlijk uh, de geschiedenis mee hebben gevormd. En dat doen ze bijvoorbeeld door uh, digitale archieven te minen, dus te doorzoeken, maar vervolgens ook die geuren die daarin beschreven worden, te reconstrueren en dus te kijken of je en ja eigenlijk dichter bij de geschiedenis kan komen door een zintuigelijke ervaring niet te repliceren. Want dat is natuurlijk bijna niet te doen. Hè? Je kunt niet een zintuigelijke ervaring van een, een historische persoon precies namaken. Want je bent altijd een andere persoon die dat beleeft. Maar je kunt natuurlijk wel dat gebruiken om hedendaagse mensen een ander, uh, completer idee te geven van hoe het verleden, uit moet hebben gezien, maar ook moet hebben geroken of gesmaakt. Ja, ja, volgens mij hadden we pas een uitzending ja. hierover. Ja, toch? Ik er, dit iemand? is een
0: leuke crossover. Want ja. inderdaad, een paar maanden geleden uh, heb ik uh, een uitzending gemaakt waarin Caro Verbeek de gast ja, was, die ja, daar natuurlijk dus, aan meewerkt. Dus uh, voor iedereen die dit een interessant onderwerp vindt, uh, aflevering Geuren en Kleuren terug te luisteren op onze website. <laughs> um, maar nog even over die materiële geschiedenis. Want in wetenschap gaat het natuurlijk best wel vaak over uh, ja, of je het daar nou mee eens bent of niet. Dat is toch wel een beetje het dominante uh, narratief. Of resultaten wel objectief zijn of meetbaar zijn. Nu lijkt, sinds eigenlijk ervaring, mij is dat per definitie heel subjectief is. En hoe maak je dat dan, of hoe pas je dat dan in die wetenschappelijke mal...
1: Ja, ja, dat is een goede vraag. Uh, natuurlijk heb je met geschiedenis eigenlijk altijd een beetje het probleem dat je met een onvolledige overlevering zit. Hè? Want je kunt nooit um, de hele geschiedenis precies vastleggen. Uh, je maakt altijd keuzes als, uh, als je bijvoorbeeld uh, iets vastlegt. als je een verhaal schrijft of je maakt een foto of een, een, een film... of uh, zoals wij nu een radioprogramma... dan maak je altijd keuzes in wat je wel en niet laat zien... En wat je wel en niet opschrijft. Dus dat moet je je ook realiseren, denk ik. Als je historisch onderzoek doet... het maakt niet zo heel veel uit op welke manier je dat precies doet. Ook als je archiefonderzoek doet, dan zijn er stukken die missen. Dus in die zin... Um, is geschiedenis natuurlijk ook niet een objectieve wetenschap uh, zoals natuurkunde dat bijvoorbeeld is. Hè? Dat is een ander soort van objectiviteit. Tuurlijk, je probeert als historicus wel uit te gaan van wat je hebt aan bronmateriaal... en te beoordelen hoe betrouwbaar dat is. Maar dat kun je volgens mij dus ook doen met andere bronnen dan een geschreven tekst. En um, als je het dan bijvoorbeeld over smaak gaat hebben en je wil weten hoe... Um, ...drops maakte in de 18e eeuw bijvoorbeeld. Dan kun je zeggen, ja, daar moet je niet aan beginnen... ...want dat is toch niet te achterhalen. Maar ik denk dat je er wel degelijk bij in de buurt kunt komen... ...als je je maar realiseert dat het net zoals... ...als je een boek schrijft over de geschiedenis... ...nooit helemaal volledig kan zijn. Omdat er altijd stukjes informatie missen. Dus wat ik dan uh, doe is... ...ik kijk niet alleen bijvoorbeeld naar een historisch recept... ...en ik ga dat niet alleen proberen na te maken. Ik ga dan ook kijken van... ...hoe zijn die ingrediënten veranderd door de loop der eeuwen. En dat is iets wat je ook niet uh, alleen kan als historicus. Daar heb je andere vakgebieden voor nodig. Want voor mij zijn bijvoorbeeld... uh, archeobotanisten heel belangrijk. Dus dat zijn mensen die uh, archeologisch onderzoek doen... naar plantenresten. En bijvoorbeeld uh, Merit Hondeling... die uh, werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet onderzoek naar de inhoud van uh, beerputten... in vroegmoderne steden. En zij kan dus aan de hand van haar analyses laten zien... of... bepaalde planten heel erg veranderd zijn door de eeuwen heen... of dat die eigenlijk nog min of meer hetzelfde zijn. Want we weten dus bijvoorbeeld van bepaalde groenten... dat die heel erg zijn uh, gemanipuleerd in de kweek door de jaren heen. Maar andere dingen zijn eigenlijk redelijk stabiel. Dus dan kun je wel zeggen van... oké, daar is de smaak waarschijnlijk wel redelijk hetzelfde van gebleven. En op die manier kun je dus wel steeds dichter bij een historische smaak komen. En dan kun je natuurlijk ook nog zeggen van... ja, maar Iemand in de 18e eeuw die had een heel andere smaak dan wij. Want uh, die aten veel minder suiker, bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Um, maar dan is het dus ook niet zozeer wat je leert van je uh, reconstructie. Um, hoe die 18e eeuwse persoon dat ervaren moet hebben. Wat je leert is uh, hoe anders 18e eeuwse drop smaakt dan 21e eeuwse drop. Dus dat is denk ik wat je je altijd moet realiseren. Want wij kunnen ook niet... Um, Precies herbeleven hoe een 18e eeuwse persoon bijvoorbeeld um, een revolutie ervoer. Hè? Ook al schrijft hij daar een ego-document over, dan kun je je daar wellicht in inleven, maar het blijft een 18e eeuw. Dus je had sowieso een heel andere waarneming van de wereld dan wij. En of dat nou de visuele waarneming is, of de auditieve, of de gustatieve, ik denk dat, dat, dat daar altijd een soort gat tussen zit. Um, legt dat het een beetje uit, denk je? Ja, dat is een heel mooie uitleg, okay. denk ik. Ja. <laughs>
0: Ja, je noemde het zelf uh, net ook als voorbeeld, maar inderdaad voordat je je boog over kaas heb je onderzoek uh, gedaan naar drop. Nou, wij kennen dat als snoep, maar het was vroeger een geneesmiddel. Hoe is die functie van drop veranderd door de
1: jaren heen? Uh, nou wat je eigenlijk ziet gebeuren in de 19e eeuw vooral, is dat um, uh, de geneeskunde, daar gebeuren een aantal heel uh, ingrijpende dingen. En ook in de farmacie. Bijvoorbeeld uh, aan het begin van de 19e eeuw wordt ontdekt hoe je um, plantenalkaloïden kan isoleren. En dat, uh, dat verandert eigenlijk de manier waarop geneesmiddelen worden gemaakt. Heel uh, ingrijpend. Uh, want dat betekent dat je veel uh, krachtigere uh, werkzame stoffen, in geneesmiddelen kan gaan stoppen. En uh, dat betekent ook dat een heleboel uh, geneesmiddelen die tot dan toe gebruikt werden... en die, nou ja, of niet zo heel effectief of wel effectief waren... die kunnen veel effectiever gemaakt worden op een andere manier. En dat betekent dat een heleboel van die uh, oudere geneesmiddelen... ja, dus eigenlijk of niet meer zo nodig zijn, of nog wel handig zijn... maar dat dat meer huismiddeltjes worden. En dat zie je met drop ook een beetje gebeuren tot echt het uh, halverwege in de 18e eeuw is dat echt uh, niet een snoepje. Er zit ook eigenlijk geen suiker bij. Het is meer een soort van, uh, van uitgeharde zoethoutpasta. Um, en het smaakt dus ook heel erg sterk. Het is heel geconcentreerd. Um, dus je kan je ook voorstellen van ja, dat, dat, dat ga je niet lekker, daar ga je niet lekker een zak van leeg zitten eten. Want dat, dat is gewoon helemaal niet aangenaam. Um, daar krijg trouwens ook enorm hartkloppingen van, want het werkt bloeddruk voor Dat hadden ze toen ook al in de gaten. Um, dus dan zie je echt van, oh ja, daar, daar is het echt nog geneesmiddel. En dan zo aan het eind van de 18e, begin van de 19e eeuw, zie je dat het aan het verschuiven gaat. Omdat die apothekers eigenlijk dus andere geneesmiddelen tot hun beschikking krijgen, die artsen. En, um, en dan denken van, ja, maar ja, we hebben nog wel het zoethout. Hm. Dan gaat er suiker bij. En dan gaan ze het dus verkopen, wel nog steeds als een soort ja hoestmiddeltje, maar mensen krijgen het natuurlijk ook in de gaten, doordat al die suiker erbij zit, van, o, dat is eigenlijk ook gewoon wel lekker om zo te eten. Um, dus daar zie je eigenlijk die verschuiving en dan aan het eind van de 19e eeuw zie je dat er echt al commercieel drop wordt geproduceerd door bedrijfjes die echt alleen nog maar dat doen, of die suikerwerk maken. En uh, dat is dus echt iets heel anders dan 100 jaar ervoor. Um, en uh, dat dat dan echt ook in de markt gezet wordt als iets typisch Nederlands. Dat gebeurt nog later. Dat is eigenlijk iets van na de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, want hoe is dat dan gebeurd? Die connectie tussen DROP en de Nederlandse identiteit...
1: Ja, dat is uh, inderdaad grappig. Kijk, sowieso je moet je realiseren dat het, het woord identiteit, zoals wij het gebruiken, hè, dat je ermee doelt op een soort van... Um, dat, dat het ook iets collectiefs kan betekenen. Zo van wij, wij Nederlanders met onze Nederlandse identiteit. Dat is iets um, dat eigenlijk ook pas uh, vanaf het begin van de 20e eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog uh, vorm krijgt. Daarvoor betekent identiteit meer iets uh, als... Um, Iets dat onvervreemdbaar is of iets dat um, uh, uniek is. Um, en die betekenis die wij eraan geven, die komt dus pas later op. Um, en ik, ik vermoed, maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Daar ben ik nog niet, niet klaar mee. Want ik ben natuurlijk eigenlijk um, een vroeg historicus. Dus ik weet veel van de 18e eeuw, maar veel minder van de 20e eeuw. En het leuke van NLAP is dat ik me dus nu ook met de 20e eeuw mag bezighouden. Maar ik heb dan dus ook wel hulp van collega's nodig. Want wat ik nu vermoed op basis van de bronnen die ik nu heb gevonden, is dat na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk eigenlijk het land opnieuw moet worden opgebouwd. En dat producenten van, van voedingsmiddelen, maar dus ook bijvoorbeeld van drop, daar eigenlijk heel slim op inspringen door bepaalde dingen als Nederlands in de markt te zetten en uh, te benadrukken dat dat past bij onze nationale identiteit. Want je ziet dan dat er ook allerlei reclameuitingen, allerlei associaties worden gemaakt tussen uh, drop en... uh, uh, hoe, hoe noem je dat, uh, um, de ingetogen Nederlandse uh, volksaard en uh, dat, uh, dat we een beetje calvinistisch zijn. Hè? Dus zwart snoep, dat is eigenlijk heel raar. Zo van snoep, uh, maar het is ook goed voor je. Precies, en het is eigenlijk ook wel gezond, hè? want het is een soort hoestgeneesmiddel. Uh, soort uh, Um, en wat ook heel grappig is, vind ik dat je dan reclame ziet waarin wordt gezegd van ja, um, drop dat uh, kan ook door mannen gegeten worden. Want dat is niet alleen voor, uh, voor kinderen en voor vrouwen, dat is een uh, uh, soort van stoer snoepgoed. Ja, zo zeggen ze het niet letterlijk, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus dat, dat is wel heel interessant om te zien. Maar dat laatste stukje, daar, daar ben ik dus ook nog niet helemaal uit. Dat ben ik nog verder aan het uitzoeken, wat daar nou precies gebeurt. Ja. Nou.
0: Maar zoals je nu zegt, klinkt het alsof eigenlijk die connectie tussen drop en de Nederlandse identiteit, zoals we dat nu beschouwen, dat die best wel bewust is geconstrueerd eigenlijk.
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk, tenminste, daar lijkt het nu wel op. En het lijkt er zelfs op dat er eigenlijk maar een paar mensen zijn die daar dan een heel cruciale rol in spelen. Een heel heftige drop-lobby. Ja, zo'n (lacht) droplobby. Ja, en uh, die mensen zijn, uh, dat zie je dan ook, die die zijn echt meer verbonden aan de de voedingsindustrie. Dus dan dan is eigenlijk uh, uh, die link met geneeskunde nog wel een beetje. Want er wordt in de jaren 50 en 60 bijvoorbeeld ook echt nog wel onderzoek gedaan naar de de medicinale effecten van zoethout. Want er werd bijvoorbeeld ook heel lang gedacht dat je er uh, maagsferen mee kon genezen. Maar je ziet wel dat dan ook echt die commercie... opduikt en dat die associatie met Nederland en Nederlandse identiteit ja eigenlijk echt gemaakt wordt uh, door uh, de producenten van dat soort dingen en dat is wel grappig want dat is dus bij iets als kaas weer volkomen anders
0: ja ja want uh, dan gaan we daar inderdaad nu even naar over het grote project uh, waar je net mee begonnen bent en waar lianne al uh, al twintig minuten op zit te wachten <laughs> dat over kaas um... Volgens mij wordt het een heel omvangrijk uh, onderzoek. Ik heb jullie onderzoeksvoorstel uh, mogen lezen. En alleen daar al uh, in noemen jullie tien domeinen die jullie gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld het economische belang van kaas. uh, Kaas als onderdeel van een kenniscultuur. Kaas en de Nederlandse eetcultuur. Kaas als toeristische attractie. En onderzoek naar melkkoeien en dierenwelzijn. Maar voor we het over een aantal van deze domeinen gaan hebben. Wil ik eerst even hebben uh, over de geschiedenis van kaas. En daarvoor gaan we nu... Even luisteren naar een kort fragment uit het Klokhuis, uit een aflevering over kaas. En het fragment dat we horen komt uit een sketch over oermensen. Dit is Eens Kijken in de Oertijd. En kijk, daar hebben we de uitvinder van het wiel. Ja, 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 ja het wiel
1: heb ik ook nog uitgevonden. Ja, een heel tijdje terug alweer.
0: Ja. Enorm succes.
2: We kunnen de vraag niet aan. De fietswiel, de karrewiel, de driewielen.
1: Maar nou heeft zij iets nieuws uitgevonden. Mijn
3: geweldige oervrouw. Oh,
2: henk toe nou. Hè? Zij
3: kan namelijk geweldig koken. Hè? Als wij wel eens oermensen op bezoek krijgen. Dan maakt ze mammoetsteek met friet. Of mammoet op een bedje met sla. Of uh, mammoet à l'orange. Dat is gewoon een mammoet met een sinaasappel in zijn reet. Oh, henk toe nou. Maar van de week... Vond ...vond ik ineens een emmertje met gestremde melk. Was ze even vergeten in de grot. En uh, toen heeft ze dus zonder dat ze het zelf wist iets heel nieuws bedacht.
2: Het ging gewoon helemaal vanzelf. Het is heel erg lekker. En we noemen het... Kaas! Ja, kom maar mensen bij de smaaksensatie van de eeuw. Kaas, dit is een ware smaakrevolutie. Je zal niet weten wat je proeft.
0: Ja, Marieke... Is dit een accurate weergave van hoe kaas is ontstaan? Was het een toevallige uitvinding?
1: (laughs) Het zou heel goed kunnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ik hou me niet zo heel erg bezig met uh, de geschiedenis voor 1500. Dus dat dat weet ik eerlijk gezegd helemaal niet. Uh, Maar inderdaad, wat je wel ziet, is dat al eigenlijk in het late middeleeuwen uh, kaas expliciet met de Nederlanden wordt geassocieerd. Dus er wordt hier al wel heel lang kaas gemaakt. Maar goed, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland. Want kaas wordt eigenlijk over vrijwel de hele wereld gegeten. Ja, maar er is natuurlijk inderdaad
0: een heel sterke link uh, uh, tussen tussen kaas en Nederland. Maar zou je dan kaas kunnen uh, kunnen zien? Of zou je überhaupt erachter kunnen komen of kaas een Nederlandse uitvinding is? Dus dan hebben we nu denk ik over... Je hebt natuurlijk ook heel veel verschillende soorten kaas. Dan nu specifiek die, die gele kaas... Die wij altijd hier eten, die op elk bolletje zit, uh, uh, wat je bij het tankstation kunt halen.
1: Ja, ik denk, kijk, dat, kaas op zich is geen Nederlandse uitvinding. Dat durf ik wel met een redelijke zekerheid te zeggen. Want vermoedelijk uh, um, is dat veel eerder op een andere plek uh, gebeurd. Maar um, wat denk ik wel um, een, een Nederlandse vinding is, is um, van die, inderdaad van die harde gele kaas, hè, zoals wij hem. Uh, Uh, Kedden uit uit, iedere supermarkt en iedere borrelplank eigenlijk. En dat is iets wat je inderdaad ook echt al in de 16e eeuw bijvoorbeeld ziet. Ook in in buitenlandse bronnen dat er over Nederlandse kaas wordt geschreven. En specifiek over bijvoorbeeld goudse kaas en een en, en zijn die bronnen dan positief over de Nederlandse kaas? Ja, 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 absoluut. Ja, je hebt bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een Italiaanse humanist in de 16e eeuw. Die, uh, heeft, die schrijft dan een boekenbeschrijving van de Nederlanden. En um, die zegt al dingen als... Uh, nou, in Nederland staat bekend om zijn kaas en dat is ook goede kaas. Um, en je zou echt niet geloven hoeveel koeien ze daar hebben. En, uh, in een een heel klein dorpje, daar hebben ze meer koeien dan mensen. Dus uh, je moet het met je eigen ogen zien, anders geloof je het niet. Dus dat dat geeft wel aan dat Nederland op dat moment echt al een enorme reputatie heeft op het gebied van kaas. En ook als je kijkt naar wat er aan hoeveelheden kaas wordt verhandeld op de markten van uh, bijvoorbeeld Gouda en ook maar in de 16e en 17e eeuw. Dat zijn ook echt gigantische hoeveelheden. Dat gaat echt over honderdduizenden kilo's per jaar. Wow, ja.
0: En is die kaas die dan uh, zo druk verhandeld, uh, werd toen al in de 16e en 17e eeuw, is dat eigenlijk nog dezelfde kaas uh, als de kaas die, die
1: we nu eten. Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Hè? Het, het is wel in, in die zin dezelfde kaas als um, dat het nog steeds uh, ja, van, die, van die harde gele kaas is. Maar um, ja, of het nou echt precies hetzelfde gesmaakt zal hebben, dat is denk ik heel erg de vraag. Want tegenwoordig zit bijvoorbeeld ook alle kaas in een plastic korst. Hè? Dus dat, dat moet anders smaken dan als je er een, een natuurlijke korst omheen hebt. En wat je ook ziet is. Um, Kaas is natuurlijk best wel een, een, een lastig product, het is bederfelijk. Um, en als, die, als er dus bijvoorbeeld iets niet goed gaat in het productieproces of met die korst, dan, um, ja, dan, wordt die kaas, uh, dan krijg je problemen mee. Dan krijg je bijvoorbeeld uh, kaaswormen, dat is een bekend probleem in de 16e en 17e eeuw, uh, wordt ook heel vaak satirisch gebruikt. <laughs> dus dan, uh, dan wordt er, worden er plaatjes gebruikt uh, om Nederlanders belachelijk te maken. En dan zie je wormstekige kaas of. Uh, Een koning kaas die helemaal uit uit kaasjes is opgebouwd zijn lijf. Dus uh, juist in de Nederlanden werkt ook, omdat er dus zoveel land was dat eigenlijk alleen geschikt was voor voor veeteelt, veel melk, melk geproduceerd. En dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat die uh, harde kaas werd gemaakt. Want zachte kaas is natuurlijk nog bederfelijk. Dat moet je snel opeten. die harde kaas, het idee, kun je wel langer bewaren. Maar dan nog kon er van alles mee misgaan. En je ziet dus ook dat er uh, kaaskeuren zijn. Dus er zijn allerlei regels over hoe je kaas kan bewaren. En uh, uh, of je het mag verhandelen in een bepaalde stad. En hoe lang dan. Sorry. Ja, we horen op de achtergrond, uh, ik weet niet of de luisteraar het mijn ook kat, hoort, maar is kat. Ja, die, die hoort uh, mijn kaas zeggen, denk ik. Dat is de, 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 de charme van niet in een studio opnemen. Is, ja, precies. Het is een soort magisch woord uh, hier in huis. Maar, uh, nee, maar dus je ziet wel inderdaad, uh, ik denk dat, dat die kaas, uh, zoals die in de 17e eeuw in de Nederlanden werd gemaakt, dat wij die nog wel zouden herkennen. Maar of die even altijd kwalitatief even goed zou zijn als uh, de kaas die we nu hebben. Dat dat durf ik niet te zeggen. Dat zou wel eens heel anders kunnen zijn geweest.
0: En er is ook uit jullie onderzoek, uh, uh, of jullie hebben eigenlijk een, ik weet niet zeker of jullie dat hebben ontdekt, of misschien was dat al bekend, maar daar is wel een link ook naar boven gekomen tussen kaas en de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat zou je misschien niet zo snel denken, uh, uh, maar kun je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Ik doe dit onderzoek dus trouwens samen met twee collega's. Dat is dus ook het leuke van NLAP. En dat zijn uh, Geertje Mak en Leonie Kornips. En Geertje, die is uh, ook historicus, maar die is gespecialiseerd in koloniale geschiedenis en gender. En Leonie is taalkundige. En zij doet onderzoek naar uh, onder andere koeientaal. Dus hoe koeien met elkaar en met mensen communiceren. En samen doen wij dus dit onderzoek en daardoor... Krijg je ook dat heel interdisciplinaire perspectief? Um, en een van de dingen waar we dus achter kwamen, is dat uh, er allerlei links zijn tussen Nederlands, uh, Nederlandse kaasproductie en de koloniale geschiedenis. En dat hadden we eigenlijk niet verwacht toen we hier aan begonnen. Um, maar er zijn eigenlijk twee aspecten dan belangrijk. En de ene is dat um, die mooie gele kleur van kaas. die eigenlijk dus altijd hetzelfde is, dat is is heel onnatuurlijk. Want uh, melk is niet altijd hetzelfde. In de winter staan koeien binnen en dan krijgen ze hooi in plaats van vers gras. En dan is de melk dus ook wat minder geel, wat minder vet. En dan krijg je dus eigenlijk een blekere kaas in de winter dan in de zomer. In historische bronnen zie je dan ook, het onderscheid tussen winterkaas en zomerkaas, Maar je ziet dus ook al heel vroeg... 18e eeuw, 19e eeuw. Dat mensen uh, zeggen van ja, er wordt eigenlijk altijd gele kleurstof bij de kaas gedaan. Zodat die het hele jaar door mooi dezelfde gele kleur heeft. Uh, want dat willen de mensen graag. Um, dus wij denken soms dat dat iets, iets van uh, het heden is. Maar dat gaat dus al heel lang zo. En die uh, mooie kleurstof, um, dat is eigenlijk een rode kleurstof. Uh, tegenwoordig wordt daar vaak caroteen voor gebruikt. En zit natuurlijk in worteltjes, maar ook in andere planten. Uh, En ook in gras, daar daar krijgt kaas van nature ook zijn uh, zijn gele kleur van. Maar je kunt het ook toevoegen en dan wordt het sterker. Maar dat karoté synthetiseren, dat dat is een redelijk recente vinding. En daarvoor gebeurde het eigenlijk altijd met anatto of uh, roucou. En uh, dat is een een kleurstof die wordt gemaakt van de zaadjes van de orleaanboom. En die groeit uh, van nature eigenlijk alleen maar in uh, Zuid-Amerika. En onder andere dus in uh, Guyana en Suriname. En al in de 17e, 18e eeuw werd dat in grote hoeveelheden... uh, door Nederland en door Frankrijk naar Europa gehaald. En werd dus de kaas daarmee mooi op kleur gebracht. Dus dat is eigenlijk de eerste link al met de koloniën. Dus in die zin is die vroegmoderne kaas helemaal niet een puur Nederlands product. Dat heeft onze stagiair uh, Marijn Stouthamer helemaal voor ons uitgezocht. En Geertje die kwam erachter, want zij is meer bezig met de geschiedenis van de 19e en de 20e eeuw, dat er ook geprobeerd is om bijvoorbeeld uh, melkkoeien naar uh, Nederlands-Indië mee te nemen, om daar kaas te gaan produceren, maar dat dat dus helemaal misging. Maar dan dan hadden ze dus een, een
0: schip vol melkkoeien. Ja, dan en hoe, lang koeien... hij, hoe lang duurt die overtocht ongeveer? Ja, een paar maanden.
1: Ja. En dat overleefde die koeien dan gewoon? Ja, dat, dat overleefde dus wel uh, genoeg koeien blijkbaar om, 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 ja, om dat rendabel te maken in eerste instantie. Maar dan kwamen ze daar aan. En um, dan loop je dus tegen allerlei problemen aan. Van ja, wat moeten die koeien eten? Uh, grasland is daar niet echt uh, voor de hand liggend. Um, En dan moeten ze nog genoeg melk produceren en vervolgens moet je daar kaas van gaan maken. Maar het is een heel warm klimaat, dus dat ging eigenlijk ook allemaal niet zo lekker. En de inheemse bevolking vond de kaas stinken, dus die wilde het sowieso niet. Dus dat was geen groot succes. Dus het was eigenlijk een soort poging om een stuk Nederlandse cultuur naar, naar... de kolonie te exporteren, die uh, falikant mislukte. Um, een soort van zendingsdrang. Ook... Ja, precies. Je ja, ziet dan ook, ook ja, verslagen <laughs> van, van mensen die zeggen... ja, ja die koeien, ja, um, ja, ze zijn eigenlijk allemaal losgebroken... en uh, het gaat niet zo goed. <laughs> Dat was duidelijk uh, geen geslagen onderneming.
0: Ja, nou, over die koeien gesproken. Um, uh, zoals ik net ook even noemde... is een van de aspecten van jullie onderzoek... de link tussen kaas en dierenwelzijn... En ik wil graag even luisteren naar een kort fragment van het radioprogramma De Nieuws BV uit september 2019. Naar aanleiding van het voorstel van D66 om de veestapel te halveren als oplossing voor de stikstofcrisis, waren hier drie jonge boeren te gast om te praten over de toekomst van de veehouderij en het boerenbedrijf. En Maiko Tenkate, Katen, die nou, ergens in de twintig, uit hier zijn twijfels over deze toekomst. Hoe is dat voor jou, Michael? Want jij zegt, ik twijfel eigenlijk nog of ik het bedrijf van mijn ouders wil overnemen.
2: Ja, niet of zozeer dat ik het zou willen overnemen. Persoonlijk wil ik het graag overnemen. Het is een mm-hmm. heel mooi beroep uh, en ik haal ook heel veel passie uit. En, ja, het is Elke dag doe je het werk met plezier, maar mm-hmm. het is wel de, de kritiek van de maatschappij en hoe die naar je, je kijken. Ook vanuit de overheid, alle extra regels, maakt het wel van, ja, is het eigenlijk nog een verstandige keuze om... Die verantwoordelijkheid op je te nemen. Want het gaat niet over een huis kopen. wat je als 15 jaar gaat doen. Hmm. Nee, het gaat over een gigantisch bedrag. Uh, ja, ja. En een hele, groot, gro- hele grote verantwoordelijkheid. Hmm.
0: Maar heb je, wat je zegt, het is niet alleen de red- wetgeving en de regelgeving vanuit de overheid. maar ook de kritiek vanuit de maatschappij. heb je daar, heb je daar last van?
2: Ik merk wel dat ik sinds, zeg maar, sinds bokstel. dat je er wel anders naar kijkt. Dat je toch ja, voorzichtig over je erf heen loopt. Van, Doe ik het wel goed en mag ik het wel doen zoals ik het nou doe? Ook en
0: dat is sinds? Wat bedoel je?
2: Ja, eigenlijk, sinds, eigenlijk sinds die deactivisten ook die stallen binnengekomen zijn. Ja, ja, ja. En op dat moment ga je toch wel weer met even van... Ja, ik doe alles zoals het wettelijk gezien mag. En we hebben afgesproken, zo, zo doen we het. Mm-hmm. En ineens je hebt het gevoel van, ja, maar zo, zo mag het eh, zo, zo kijkt het consument er eigenlijk naar van, ja, je doet het eigenlijk verkeerd. En ja, dat is gewoon een heel, heel raar gevoel van, ja... Mag ik het nog wel doen wat ik met passie allemaal doe?
0: Ja, wat hier aan bod komt is heel duidelijk een veranderende uh, houding van, van Nederlanders ten opzichte van veehouderij. Uh, dus misschien ook wel tegenover producten van veehouderij zoals kaas. Steeds meer mensen eten vegetarisch, maar ook, ook veganistisch. Um, is, this, is dit iets wat aan bod komt in jullie onderzoek?
1: Ja, nou ja, kijk, wij doen in eerste instantie natuurlijk inderdaad onderzoek naar wat er gebeurd is en wat er nu gebeurt. En we we proberen niet de toekomst te voorspellen of zo. Uh, Maar waar we inderdaad wel in geïnteresseerd zijn, is uh, hoe allerlei hedendaagse problematiek, ja, misschien ook hoe je daarmee uh, om kan gaan op basis van historische kennis en daarmee bedoel ik niet te zeggen dat uh, we lessen kunnen leren uit het verleden, want daar houden historici niet zo van. Maar ik denk wel dat door geïnformeerd te zijn over het verleden en het heden, dat je wel samen tot beter geïnformeerde besluiten kan komen over of dingen misschien moeten veranderen of uh, dingen hetzelfde kunnen blijven. Um, want um, ik denk niemand, dat niemand daar in zijn eentje de, de antwoorden voor heeft. En ook bijvoorbeeld het onderzoek dat mijn collega Leonie doet, naar hoe koeien communiceren met elkaar en met mensen, um, is denk ik heel belangrijk, omdat uh, we al zo lang uh, in dit land ook heel intensief met dieren samenleven, dat het eigenlijk heel raar zou zijn om um, dan, dan uh, van de een op de andere dag te zeggen, nou, dan moeten we maar gewoon mee ophouden. Afschaffen, want uh, hè, dat is niet goed voor de stikstof. En uh, uh, we moeten gewoon allemaal veganistisch worden. Hè. Dat, dat, dat werkt ook niet. Um, het is hier geen dictatuur gelukkig. Dus um, dan, dan moet je een gesprek aangaan met z'n allen. En wat die, uh, uh, die boer net ook zegt. Um, ik, ik begrijp heel goed dat hij daar uh, ja, ongemakkelijk van wordt. Uh, van die kritiek uit de samenleving. Tegelijkertijd is het denk ik ook wel heel belangrijk... Um, dat hij uh, dat aangeeft, dat hij, dat hij het hoort wat er uh, aan kritiek komt. En dat hij dus ook bereid is om erover na te denken. Van, ja, um, misschien moet ik dingen wel wat anders gaan doen dan ik ze doe. Ook al doe ik ze hè, vanuit de overtuiging dat ik iets, iets goeds doe en iets, iets moois maak. Um, ja, dat, dat is heel moeilijk. Dus dat, dat vind ik ook wel um, ja, heel lovenswaardig dat hij uh, zich daar zo... in opstelt. En ik denk dus dat wij als uh, historici en als taalkundigen dan ook een bijdrage kunnen leveren aan dat gesprek van ja hoe ging dat dan bijvoorbeeld in het verleden en hoe willen we dat in de toekomst gaan doen. Want dat dat zijn heel lange processen natuurlijk. Dat zijn die dingen die je zomaar even verandert.
0: Heb je een een voorbeeld van, van een ontwikkeling in het verleden waarvan je zegt van oh dit is heel Heel bruikbaar om, uh, om, te, ja, om te noemen in deze discussie. Of, of hier zouden mensen ja, dus niet iets van kunnen leren. Want dat, uh, <laughs> zo wil ik het niet zeggen. Maar dit, dit is goed als mensen dit weten.
1: Nou, ik denk dat het wel goed is om ons te realiseren. Um, ook bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, vleesconsumptie. Hè, dat uh, de hoeveelheden vlees die we nu consumeren. Dat dat eigenlijk een heel recent fenomeen is. Um, dat je tot, uh, tot ver in de 19e eeuw ziet dat vlees echt een, een luxe product was, um, wat lang niet iedereen elke dag at. En dat we dat nu heel normaal vinden, dat zegt dus ook gewoon iets over onze welvaart nu. Um, en dan kun je je dus inderdaad gaan afvragen: van, um, ja, willen we misschien een andere betekenis geven aan welvaart of een andere invulling aan? Uh, welvaart en rijkdom. Want wat je natuurlijk ook ziet, is van... Um, hier zijn we nu heel, allemaal heel erg bezig met... Uh, of tenminste, veel mensen zijn daarmee bezig. Van, oh, Misschien moeten we minder vlees eten. Ander voedingspatroon. Maar tegelijkertijd zie je nog steeds dat in opkomende economieën... een van de eerste dingen die mensen gaan doen als ze rijker worden... is meer vlees eten. Uh, dus daar zit blijkbaar iets... Ja, dat heel breed cultureel ook verankerd is in onze voedselsystemen. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want juist ook in dat verleden, omdat vlees schaars was, werd het gezien als luxe product. En dat dat hebben we dus nog steeds. Dus om dat te veranderen, moet je je denk ik ook wel realiseren hoe lang die geschiedenis is. En dat het daarom dus ook heel lastig zal zijn om dat idee eruit te krijgen, om die associatie weg te krijgen met dat als je iets te vieren hebt, dat je dan een groot stuk vlees... ...moet eten, dat je dan een beest moet slachten, weet je wel? Dat, Ja, dat, dat is natuurlijk echt de cultuurgeschiedenis. Het zit zo diep. Um, dus dat is echt wel lastig als je daar uh, iets aan wil veranderen. Ja. Was kaas eigenlijk vroeger ook een luxe product? Um, ja en nee. Uh, je ziet wel inderdaad natuurlijk dat um, in agrarische samenlevingen... Uh, ...waar heel veel melkvee uh, gehouden werd... Ja, was, was uh, zuivel minder schaars en minder een luxe product dan voor mensen die daar niet direct toegang toe hadden. Bijvoorbeeld omdat ze in een arme stadswijk woonden.
3: Ja.
1: Um, dus het is in die zin um, een luxe product afhankelijk van waar je woonde, denk ik. In de vroegmoderne tijd tenminste. Um, maar ook als je bijvoorbeeld het Meertes Instituut um, heeft uh, Uh, een heleboel vragenlijsten die dus door de jaren heen uh, door mensen in allerlei regio's zijn ingevuld. En er zijn ook vragenlijsten waarin dan bijvoorbeeld een van de vragen is hoe vaak eet u kaas. En dan zie je dus dat dat inderdaad in bepaalde gebieden uh, halverwege de 20e eeuw dat het antwoord uh, eigenlijk is één keer per week. Dus dan, daar zie je dan echt van, oh ja, de kaas is daar een luxe product. Um, maar dat wisselt dus heel erg van uh, per uh, regio, per streek eigenlijk... en, uh, en sociaal-economische klasse. Dus um, soms ja. <laughs> is eigenlijk het korte antwoord.
0: <laughs> um, ja, dan gaan we even over naar de column. Uh, die is geschreven door onze vaste columnist Susha van, van Weigerde. Zij is freelance projectmanager en ecoloog. Want koeien zijn niet de enige organismen die betrokken zijn bij de productie van kaas. En deze column gaat over allemaal kleine beestjes die kaas uh, maken tot wat het is. Uh, Laten we er even naar luisteren.
3: Vandaag gaat het over kaas. Een kaaskop, kaassaus, kaaschips, kaasplank, kaasfeestje. Het is typisch Nederlands en onvermijdelijk. Maar ik vind het leuk om vandaag even samen een kijkje te nemen in de biologie achter de kaas. Op de kaas. In de kaas. Het zijn allemaal belangrijke beestjes die hiermee te maken hebben en uh, ze hebben een rol in verschillende fasen in het maakproces. Ik heb het even gegoogeld en dan krijg je op Wikipedia een mooi verhaal wat een beetje uitlegt hoe kaas ook alweer gemaakt wordt. De eerste stap in kaasbereiding is toevoegen van stremsel en zuurzel aan de melk. Dus het begint met melk, daar voeg je dan stremsel en zuursel aan toe. Hierdoor gaan de eiwitten in de melk samenklonteren... waarbij het vet en vocht ingesloten wordt. Oftewel, hiervan wordt het melk wordt een beetje dik en kazig. En zo ontstaat wat ze dan noemen de wrongel. En dat zuurzel, wat ze dus toevoegen aan de melk... Dat bevat de melkzuurbacterie Lactococcus. De bolvormige melkbacterie. En het stremsel, wat ze er ook aan toevoegen... dat wordt gewonnen uit de maaginhoud van jonge geslachte dieren. Bijvoorbeeld kalveren. Oef, daar was ik even vergeten. Maar ja, daar worden dus ook dieren voor geslacht om een stukje kaas te maken. En je hebt dus de grote en de kleine beestjes nodig. Het kalf en de melkzuurbacterie. Nou heb ik nog even opgezocht... Wat er dan, waarvoor dat uh, stremsel nou uh, komt... dat chymosine heet dat. Dat wordt dus in de lepmaag van een kalf gemaakt... om de moedermelk te kunnen verteren. Uh, traditioneel wordt stremsel gewonnen... uit de lepmaag van een geslacht nuchterkalf. En nuchter betekent hiervoor volgens mij helemaal niks met alcohol... maar dat hij nog niet gegeten heeft. Een lege maag heeft hij dus. En het is een duur en schaars product... Reden waarom lang is gezocht naar een alternatief. En dan denk ik, ja, als dat alternatief er is, want dat is er, waarom doen we dat niet gewoon? Dit klinkt een beetje ouderwets. Maar de toepassing van recombinant DNA-technieken, oftewel gentechnieken, wordt gimozine ook geproduceerd door gistcellen. Nou, die kleine eencellige beestjes. En hetgeen wordt gebruikt als niet dierlijk stremsel. Zodoende kan de betreffende kaas als vegetarisch worden gekwalificeerd. Ik vind het wel gek eigenlijk dat niet alle kaas dan gewoon vegetarisch is. Wat we nog steeds door die uh, hoepels springen van die kalf. Maar ja, ik kan me ook ervoor stellen dat het een soort uh, slachtoverblijfsel uh, is. Want die kalfjes worden toch wel geslacht. Ik ben benieuwd wat er in de de, de processen hierachter allemaal gaande is. Maar ja, ik vind het ook weer interessant als je dan denkt over vegetarisch en bijvoorbeeld veganistisch. We hebben nog steeds die beestjes nodig. Die gistcellen, die hebben we echt nodig om dan die vervanging te maken. Nou, in de natuur is het ook wel interessant: worden dieren vanzelf lactose intolerant. Dus die kunnen melk, waarvan kaas gemaakt wordt, alleen maar als baby consumeren. En. Alleen wij mensen hebben uh, volgens mij ontwikkeld dat we ook als volwassenen nog steeds uh, het enzym lactase hebben... waardoor wij melk kunnen consumeren. Maar ja, zo zie je maar weer uh, dat wij mensen de beestjes nodig hebben. Dat lactase, trouwens heb ik opgezocht, dat heeft helemaal niks met je darmflora te maken. Maar een heleboel andere dingen wat met kaas te maken heeft, is wel belangrijk met beestjes... Waarom blijven wij dan zo graag door beestjes verwerkt voedsel ook lekker vinden? Dus ja, niet alleen kaas, maar ook alcohol, maar ook schimmelkaas, brood, rotte vis, kevier, augurk, allemaal worden die gemaakt met de hulp van beestjes. En soms vinden we eten van beestjes helemaal niet lekker. Het is zelfs ziekmakend. Dan noemen we het ook bedorven. Maar ja, je moet maar bedenken: al die beestjes die willen ook eten. En niet allemaal zijn ze compatibel met ons lichaam. Zo heb je, uh, even kijken, ook dat je lactose dus intolerant kan zijn, maar je kan dan ook eten verwerken. Je moet met de beestjes in je buik. Die beestjes helpen niet alleen met je verteren, ze vertellen je ook wat je lekker vindt. Nou, nu begint het echt heel interessant te worden. Ik heb hier een zin uit een artikel gekopieerd. What the bacteria do for appetite is kind of like optimizing how long a car can run without needing to add more petrol to the tank. Dus die kaas die zij voor ons maken vinden wij misschien wel lekker omdat zij dat zeggen. Oftewel wij denken wel dat wij allemaal zo geniaal zijn dat wij dit allemaal voor onszelf creëren. Maar wie weet zit er iemand anders achter het stuur en zijn wij hun aan het werk aan het zetten om eten te maken wat zij zelf dan weer in onze buik opeten.
0: Yes, dankjewel Susha voor je column en je uh, overpijzingen.
1: Ik heb uh, op uh, een beestjes, ja. ik heb helemaal geen zin meer in kaas. <laughs> helemaal kriebelig. Oeh, <laughs> ik zag Lianne inderdaad steeds uh, <laughs> smakelijker kijken. <laughs> ja.
0: Uh, we zijn eigenlijk alweer een beetje uh, aan, het, uh, aan het einde van de uitzending uh, uh, beland, bijna. Um, maar Marike, uit wat we besproken hebben uh, in deze aflevering, blijkt dat achter uh, producten zoals kaas, die eigenlijk worden beschouwd als oer-Hollands, zomaar eens een, uh, bijvoorbeeld een koloniale geschiedenis kan zitten. Nou, bijvoorbeeld koloniaal, dat klinkt wel heel uh, uh, triviaal. Dat, uh, dat bedoel ik natuurlijk niet zo. Um, dat, doet je, dat zet je aan het denken over eigenlijk wel zuiver Nederlandse producten zijn. En wat doet het met het belang, denk je, uh, dat, dat men hecht aan bepaalde symbolen van een nationale identiteit, zoals kaas, uh, als je er eigenlijk achter komt dat de geschiedenis van dat symbool helemaal niet zo nationaal is?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Dat, uh, ik, ik hoop natuurlijk zelf als historicus heel erg dat uh, dit soort onderzoek mensen ervan bewust maakt dat de dingen die zij misschien als typisch Nederlands zijn, zien dat die helemaal niet zo um, ja, typisch Nederlands zijn of eigenlijk misschien gewoon heel erg uh, internationaal zijn beïnvloed. En dat we ook ja, als Nederlanders en als land helemaal niet, niet kunnen bestaan zonder de wereld om ons heen. Um, tegelijkertijd zie je natuurlijk dat, uh, dat nationalisme vaak een, uh, een soort reactie is op onzekerheid of onzekere tijden. Dus dat, dat is ook wel begrijpelijk, maar Juist ook door te laten zien dat alles een andere kant heeft. Um, ja, is dus mijn hoop toch dat, uh, dat dat wat meer begrip oplevert. En mensen wat, wat kritischer na laten denken voordat ze... Um, ...ergens een Nederlands vlaggetje op plakken eigenlijk. Of
0: ergens ja. een Nederlands vlaggetje in prikken. In ja, 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 langs, dus misschien, misschien zou zijn. het wel goed zijn... om ja. ...een soort van lesprogramma over kaas... ...op alle middelbare scholen... ...met de geschiedenis van kaas. Nou, ik zie het helemaal voor me. Ik hoop dat dat er komt. Dat zou leuk zijn. Je weet, ja. Um, maar nog even over die nationale identiteit... ...want ik associeer zelf... Uh, uh, nationale identiteit, nationalisme, heb ik heel negatieve associaties bij. uh, Zie jij als uh, als cultuurhistoricus ook nog een uh, een positieve waarde in nationale identiteit en en nationalisme in in die zin?
1: Ja, nou ja, kijk, het is inderdaad natuurlijk, zoiets heeft twee kanten. Aan de ene kant, de uitwassen, die zijn natuurlijk echt heel naar, inderdaad, want je wil niet dat dat gebruikt wordt als een middel om mensen buiten te sluiten. Dat dat is de lelijke kat van nationalisme. Tegelijkertijd denk ik ook dat het heel naïef is om te zeggen... dat er er niet zoiets is als nationale identiteit of dat het geen rol speelt. Ik denk denk ook dat je eigenlijk pas in, in contrast met de ander of met... Uh, andere landen, je daarvan bewust wordt. Ik, ik had zelf dat bijvoorbeeld heel sterk. Ik voelde me nooit zo heel erg nadrukkelijk nou, een Nederlander of zo. Totdat ik uh, toen ik twintig was een jaar in Engeland ging studeren. En toen voelde ik me ineens heel erg een Nederlander. Want toen werd ik ook op die manier aangesproken door andere mensen. En waardoor dan... merkte
0: je dat vooral?
1: Nou ja, die dachten ook allemaal dat ik biet had en zo, weet je wel. Dat is niet nergens op natuurlijk. Maar dat dat was blijkbaar gewoon wat wat destijds het beeld was van Nederlanders uh, aan die universiteit in Engeland. En op die manier zou je kunnen zeggen inderdaad van ik werd eigenlijk pas een Nederlander in het buitenland. En dat is natuurlijk ook wat nationale identiteit doet van... Aan de ene kant uh, ben ik me ervan bewust van dat, dat, er, ja, dat, het, dat het een constructie is en dat het uh, uh, iets is wat eigenlijk heel internationaal gevormd is. He, kijk maar naar die kaas. En tegelijkertijd, um, natuurlijk neem ik ook een stuk lekkere Nederlandse kaas mee als ik bij vrienden in Amerika op bezoek ga. En dan ben ik daar toch ook een beetje trots op zo van, ah, dat is toch een stukje van ons erfgoed. En ik denk helemaal niet dat, dat, dat daar iets mis mee is. Dat, dat, dat is helemaal niet verkeerd. Want dat helpt je ook om jezelf te positioneren in de wereld. Het wordt gevaarlijk op het moment dat ik zeg... ja, ik eet alleen maar Nederlandse kaas. Want uh, buitenlandse kaas dat is vies of stom, weet je wel. Dat, dat is wat je niet wil hebben. <lacht> dus ja. dat, dat is meer, denk ik... Um, de associatie die ik heb bij uh, nationale identiteit en nationalisme. Van dat, dat kan wel degelijk ook een, een positieve... Rol hebben. Maar inderdaad, je moet wel echt heel erg uitkijken dat het niet uh, tot allerlei rare uitwassen leidt en tot uitsluiting.
0: Ja, en zou jij nu op basis van uh, van het onderzoek dat je afgelopen jaren hebt gedaan, zou je heel kort en krachtig, heb je het gevoel dat je dat kan, de Nederlandse nationale identiteit kunnen omschrijven? Nee,
1: absoluut (laughs) niet.
0: (laughs) Dus wat dat betreft ben je het eens met, uh, met Beatrix?
1: Nou, met Maxima inderdaad. Oh, Maxima ja, was ja, het. Ja, Maxima nou, was mijn, het, ja.
0: Mijn, ik val echt door de mand
1: als een totaal waarschijnlijk...
0: niet-monarchist.
1: <laughs> nou, en dan krijg ik waarschijnlijk ook weer allemaal mensen over me heen dat, 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 dat de Nederlander wel bestaat. Maar nee, ik, ik, ik denk dus inderdaad, dat is het enige zinnige ding wat we erover kunnen zeggen. Um, het is een constructie. Ja,
0: nou, dat lijkt Robert. me een heel mooi mooie laatste antwoord. Um, de iTunes is inmiddels gestart. En dat betekent dat de uitzending er helaas alweer op zit. Vandaag hadden we het over drop en kaas uh, als symbolen voor de Nederlandse identiteit met Marieke Hendriksen. Heel erg bedankt voor je online komst. Ook bedankt Lianne voor de medepresentatie en het verzorgen van de techniek. Uh, mijn naam is Bobby Uilen en ik was de presentator voor vandaag. Vanmiddag wordt deze uitzending online gezet. Dan is hij terug te luisteren op onze website www.radioswammerdam.nl en komt hij als podcast op onder andere Soundcloud, iTunes en Spotify... Eh, of gewoon de podcast-app op je telefoon. Reageer op deze uitzending eh, op Facebook of Twitter als je wilt. En volg ons op Instagram, at Radio Als je iets op of aan te merken hebt, kun je je natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen... naar redactie at radioswammerdam.nl Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, gepresenteerd door Henok Tesfai. Hopelijk tot dan.